0: Magyarok 72%-a gondolja úgy, hogy a magyar társadalmi rendszer lerobbant.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Egy
0: pontig csak a
2: pénz számít.
1: Hazánkban kifejezetten megéri a tovább fektetni. Tartson velünk!
2: A harmadik évezredből eltelt bő 20 év, és úgy gondoltuk, hogy kollégáinkkal áttekintjük, mit hozott ez a két évtized Magyarország szempontjából. Különösen érdekes ez annak fényében, hogy hazánk 2004 óta, azaz 17 éve az Európai Unió tagja. Közelettünk, felzárkóztunk Európához, vagy sem? Jaksi Györgynek a Konkord alapítójának támadt az az ötlete, hogy néhány kollega bevonásával alaposan meg kellene vizsgálni ezt a témát. Így végül létrejött ez a tanulmány, melynek elkészítésében részt vett még Mohos Lilla, az Akkord Junior Portfolio Menedzsere, Sándor, a Concord Makro és Tunkli Dániel, az Accord Befektetési Igazgatója. Velük beszélgettünk ebben az adásban. Én Vidovszki Áron vagyok, a Concord Lakosság Igazgatója. Szavasztok! Szevasz! Szia! Gyuri, hol kezdődik ez a történet? 2000-ben, vagy jóval korábban?
0: Hát tulajdonképpen... Charles Dickens-zel kezdődik a két város regényével, ami segített nekünk abban, hogy mi is legyen a címe ennek a tanulmánynak, hogy mi két évtizedet vizsgálunk 2000-től 2020-ig, és ez egy ilyen jó párhuzam a két város regénye helyett mi a két évtized regényéről beszélünk, és bizonyára sokan ismerik a közkedvelt kezdősorait a inkriminált műnek, ami úgy hangzik, hogy azok voltak a legjobb idők, azok voltak a legrosszabb idők. A bölcsességkora volt az, meg a bolondságkora, a hitkorszaka, a hitetlenség hitetlenségkorszaka, a világosság ideje, sötétség ideje. Nem fejezem be, de hogy olyan találó, nem? Tehát, ha visszagondolunk erre a húsz évre, hogy tényleg tele voltunk hittel reményel, aztán jöttek csalódások, akkor újabb remények, bölcsesség is volt, bolondság is volt, tehát egy érdekes pározom, tehát innen indul maga a tanulmányunk, időben pedig 2000-től nézegettük
2: az adatokat. Miért izgalmas ez a 20 év ennyire?
0: Ugye a történelme ez egy pillanat, de számunkra a magyaroknak egy nagyon fontos pillanat a történelemben, hiszen a mi aktív életkorunknak egy nagyon fontos időszakáról beszélünk, ami ásul egybeesik az Európai Önős csatlakozásra való felkészüléssel, magával a csatlakozással, és az azt más másfél évtizeddel, amiből most már azt gondolom, hogy jelentős tanulsáokat lehet levonni, és mi arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan sáfárkodtunk ezzel a történelmi lehetőséggel. És ezt megvizsgáltuk gazdasági, makrogazdasági szinten, és elkezdtük nézegetni, hogy milyen olyan egyéb tényezők vannak, amelyek a szűkenvet gazdaságon túl megmutatják, megmagyarázzák, hogy mi is az, amit látunk.
2: Ha jól gondolom, gazdaságpolitikai szempontból ez a 20 év azért két markás évtizedre osztható. Ezt hogy néztétek meg, Gyuri?
0: Igen, tehát néztük egybe a 20 évet, hogy honnan hova jutottunk, de az is izgalmas volt, hogy tulajdonképpen pont két olyan évtizedre lehet osztani ezt a 20 évet, amely... Bizonyos szempontból hasonló, más szempontból ugye nagyon-nagyon eltérő. Hasonló, hiszen mindkettőben volt jó pár év, ami erős gazdasági fellendülést hozott a világba, de viszont egy válsággal végződött mindkét évtized. Az első az közismerten a nagy pénzügyi válság néven futó és valóban nagy válsággal, tehát a gazdaság történet második legnagyobb és már világválsága, míg a másik az pedig a járvány által okozott, és sokkal gyorsabban, mélyebbre menő, majd gyorsabban visszapattanó, tehát egy kicsit más típusú válsággal, és még persze nem tudjuk, hogy hogy, hogy is fog végződni, az, ami elindult 2020 elén, de az biztos, hogy van egy ilyen párhuzam. De minden másban a két évtized teljesen eltér, más a világazdasági környezet, más a gazdasági és politika, ami ezt a két évtizedet jellemezte. És ugye, ha nem akarom lelőni a point, akkor nem mondom, hogy mire jutottunk, de te majd biztos
2: megkérdezed. Hát akkor anélkül lelőném az egészek a teljes poját, mondjuk GDP növekedés szempontjából mit hozott ez a 2010 év.
0: Tehát arról beszéltünk, hogy két nagyon eltérő évtized ez Magyarország esetében, nagyon eltérő gazdaságpolitika működött, ugye az elsőre főleg az eladósodás jellemző fizetési mérlek hiány külföldi adósság kritikus szintre növekedése, egyszerre adósult el az államválti szektor és a, a háztartások is egy olyan szintre, amit egyre kevesebben tudtak finanszírozni, és egyre kevesebben tudták a kockázatait kezelni. A második évtizedre egy már józanabb lassan, de egyre józanabb gazdaságpolitika ámzett, és hát adósság helyett beáramlott több mint 50 milliárd euró Európai Uniós támogatást, tehát inkább egy ilyen equity jellegű Finanszírozási forma volt dominás, is, nem annyira a magas szint, illetve a magas kamat szint melletti szint, mert az sem mindegy, hogy mi a finanszírozási költsége ennek az adósságnak. És aztán ez a két nagyon eltérő évtized, megdöbbentő módon hasonló és nem túl felvidító eredményt hozott, az elsőbe fél a másikbe 2,8%-on nőtt a bruttó hazai termék. Tehát egyrészt alacsony ez a növekedés, hogy felzárkózni kívánó országnak, másrészt nagyon hasonló eredményt hozott, és ekkor kezdtünk gondolkodni azon, hogy vajon mi lehet az, ami sokkal erősebb meghatározottságot jelent, mint az aktuális gazdaságpolitika. Kell legyen valami a mélyben, ami hosszabb távon fejti ki a hatását, és amin úgy tűnik, hogy a a gazdaságpolitika rövidtávú lépései nem tudtak, vagy vagy nem elégért tudtak segíteni.
2: Most mi magyarok nagyon sokszor szeretjük váltogatni azt, hogy mihez képest mérjük magunkat, ha most nem Európához, szeretnénk összemérni ezt a teljesítményt, hanem csak vegyünk egy másik benchmarkot, a V4 országokat, akkor ott mi a megállapítás, hogy hozzájuk képest ebben a, ezt a húsz évet hogy használtuk ki GDP növekedés szempontjából?
0: Hát az a szomorú helyzet, hogy és nincs mit szépíteni ezen. Magyarország használta ki talán a legkevésbé azt a történelmi lehetőséget, tehát a legkevésbé zárkóztunk föl a nyugat-európai vagy az Európai Uniós átlaghoz képest. Egyedül Horvátországban mögöttünk, de ő később csatlakozott, tehát nem jó benchmark, nincs sokért nem összehasonlítani. Illetve bizonyos időtávon nézve Szlovénia, de ne felejtsük, hogy Szlovénia eleve egy magasabb szintről indult, tehát nála nem volt akkor a nyomás a felzárkózásban, a nem meg egyértelműen mindenki jobban teljesített nálunk, miközben azt jól tudjuk, hogy a gazdaság méretéhez képest Magyarország a legkedvezőbb helyzetben volt a támogatások szintjét nézve.
2: Az Európai Uniós támogatás, amiről itt beszéltünk, az mekkora volt így a teljes időszakban?
3: Magyarország esetében az uniós támogatások. Nagyjából 2004 óta meghaladta a 70 milliárd dollárt. Ami ebben nagyon fontos, hogy ennek a 83 százaléka az elmúlt évtizedben csoportosult, és nyilván ahogyan ezt korábban beszéltük, ez ez nagyon meghatározó, hogy ilyen hátszélben működhetünk.
0: Másrészt pedig az is, ami nem ebben az évtizedben érkezett, sokszor a valódi hatását nem akkor fejti ki, vagy nem csak akkor, amikor a, mondjuk egy beruházás történik ebből a pénzből finanszírozva, hanem mondjuk amikor az üzem elkezd termenni, fölvesz embereket, elkezd gyártani, exportálni, adót fizet, béreket fizet. Tehát nem szabad leragadjunk annál a momentumnál, amikor a támogatás megérkezik, és egy beruházást finanszíroz, hanem utána az mit hoz a gazdaságba és Amit agasztónak látunk, az pont ez, hogy ha nem jól használtuk föl ezeket a forrásokat, már pedig, amiről eddig beszéltünk, azt mutatja, hogy nem jól használtuk föl, akkor ez a jövőben is valószínűleg szuboptimálisan fog jelentkezni. Tehát ez nem egy elrontott év adott esetben, hanem hogy egy 30 évig tartó beruházás, nem a beruházás tart 30 évig, hanem utána a hasznait lehet szedni 30-40-50 évig, hogy ezt évtizedeken keresztül nem fogjuk tudni azon a szinten, élvezni, mint ahogy lehetett volna, hogyha optimálisabb beruházások történnek, optimálisabban költjük el a pénzt.
2: Ami még nagyon fontos volt, mindig is, a, a Maastrichti kritériumokban is az egyik legfontosabb, az államadóság GDP-hez mért aránya abban, hogy állunk, és abban mi történt az elmúlt húsz évben? Ez
0: azért is nagyon jó kérdés, mert itt is hasonló eredményre jutunk, mint amit a, a gazdasági növekedésnél láttunk. Tehát hiába, egy két nagyon eltérő évtized, és különösen fontos vigyen hogy nagyon eltérő a finanszírozás módját tekintve, tehát az első évtized az a masszív külső belső eladósodással, a más az az adósságok leépülésével és a tengernyi EU-s forrás ingyenes megjelenésével jelemezhető. Ennek kényre mindkét évtized végén 80% körül volt az államadóság a bruttó hazai termékre vetítve. Tehát egy kicsit olyan, mintha megállt volna az idő.
2: Ebben a 20 évben azért az euroforint árfolyamat, hát a forint azért elég nagy utat járt be, és ha mondjuk euróban vagy dollárban nézzük meg az államadosságot, akkor mit látunk?
0: Hát egyrészt, ami a, az eddig elhangzottak egy fontos kiegészítés, ugye, hogy a gazdasági fejlődésről beszélünk, gazdasági növekedésről, és ez a 2,5-2,8%, ami a két évtizedre jellemző mutató, az forintban van. És azért jó a felvetés, hiszen, hogyha egy olyan devizáról beszélünk, ami ekkora változásokat élt meg, tehát volt 228 is az eurár folyama, meg közel 400 is a járvány hatására tavaly, akkor vajon hogy néznek ki ezek a számok Euróban kifejezve, és itt még meglepőbb eredményre fogunk jutni, ugyanis a sokszor kárhoztatott rossz gazdaságpolitikájú 2000-es évek, tehát az első évtized, az 6,5 százalékos Euróban mért vásárlóerőparitáson számolt gazdasági növekedésről számolhatunk be, míg a második évtizedben ez csak
2: 4,8 Tehát a második évtizedben A GDP növekedésünk 4,8% volt euróban, mérve vásállóerőparitáson számolva, éves átlagban. Ez, Sanyi, összefügg bármilyen módon a relatív magas államadóságunkkal?
4: Egy klasszikus megközelítés az államadóságnak a, hatásával kapcsolatban az, hogy, hogy az államadóság finanszírozása az forrásokat von el a magángazdaságtól. Tehát ilyen értelemben biztos, hogy hátráltatta a növekedésünket az, hogy akár más régiós országokkal összevetve a GDP arányos államadóságunk az ebben az időszakban, illetve ahogy két időszakra bontottuk ezt a vizsgát, húsz évet, mind a két esetben nagyobb volt, mint a régiós versenytársaké. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek biztosan volt a finanszírozási oldalról egy elszívó hatása, és ez befolyásolhatta a növekedést, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ez, ez csak egy volt a sok tényező közül.
2: És milyen tényezőket kell megvizsgálnunk még?
4: Amit mi ebben a tanulmányban különösen vizsgáltunk még, az a termelékenység, illetve a versenyképesség volt. Ugye a versenyképesség az egy tágabb fogalom, szűkebben véve a termelékenységre, illetve a munkatermelékenységre koncentráltunk, ami gyakorlatilag megmutatja azt, hogy milyen hatékonyan működik a gazdaság. És azért ebből a hatékonyságból azért lehet arra következtetni, vagy arra is következtetni, hogy a jövőben mire számíthatunk majd a növekedési pályát illetően. Ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes megfigyelés az, hogy a termelékenység, amiről talán elsőre azt gondolnánk, hogy egy stabilabb dolog, mint a különféle recessziókkal és egyéb külső hatásokkal megbolygatott gazdasági növekedés, de valójában nagyon is erőteljesen hullámzik a termelékenység alakulása attól függően, hogy a, a növekedés hogyan alakul, hogy a gazdasági ciklusok hogyan alakulnak. Konkrétan, ugye, hogyha megnézzük, ebben az időszakban két komoly recessziós helyzet is volt, ugye 2009 körül az a bizonyos nagyválság, és aztán most 2020-ban a Covid okozta gazdasági sok, és mind a kettő esetében megfigyelhető volt, hogy nem csak a gazdasági teljesítmény esett jelentősen, de ugyanígy a munkatermelékenység is jelentősen visszaesett, holott ugye nagyon különböző időszakban, szakokról beszélünk, ahogy korábban ezt már részleteztük.
2: Erről a szóról, hogy termelékenység, mindenkinek van egy képe, hogy vajon ez mit jelenthet, de nézzük már meg, Sanyi, pontosan, hogy mit jelent ez, mi áll mögött, hogy termelékenység mi hat erre?
4: Igen, hát ezt, ez a szó lehet, hogy előfordul gyakorlatilag bármelyik munkahelyen, amikor egy munkanap után érezzük azt, hogy jobban vagy kevésbé voltunk termelékenyek, mint máskor szoktunk. És gyakorlatilag a közgazdasági fogalom, amit itt használunk, az lényegében hasonló. Tehát azt mérjük, hogy egységnyi munkaerőből, akár egy alkalmazottból úgymond mennyi gdp Termelődik, vagy ugye különféle számítások vannak, lehet úgy számolni, hogy egy munkaórából mennyi GDP-t állít elő egy ország, és akkor ennek megfelelően lehet mérni azt, hogy mennyire termelékeny, mennyire hatékony, és emögött aztán, hogyha ezt elkezdjük visszafejteni, akkor nagyon sok érdekes dolgot találunk, hiszen láthatóan nagy különbségek vannak a különböző országok között.
2: És hogy állunk mi magyarok a termelékenységgel, és ezek hogy magyarázzák a korábban említett GDP növekedési számainkat?
4: Sajnos azt kell mondjam, hogy a rövid válasz az, hogy nem jól. Nem állunk jól, hogyha mondjuk egy EU-s összehasonlítást nézünk, akkor ugye sok időszak volt, amikor erősen a sereghajtók között foglaltunk helyet, Ez azért is érdekes, mert ez ez teret ad a további elemzésnek és a a gazdaság működését boncolgató kérdéseknek, mert emögött nagyon sok minden lehet. Többek között olyan nem közvetlen a gazdasággal összefüggő tényezők, mint az oktatás vagy az egészségügy helyzete, és olyan egyébként a, a gazdasági helyzettel szorosabban összefüggő dolgok, mint például az, hogy a vállalatoknak a menedzsmentje hogyan működik, hogyan alakul az egész gazdaságnak a megszervezése. Tehát látszólag nagyon különböző dolgokról van szó, de mind-mind lecsapódnak a végén ebben az egy számban, hogy mennyire vagyunk termelékenyek, milyen hatékonyan tudunk előállítani, egy egységnyi GDP-t, hogy aztán visszatérjünk ehhez a mutatószámhoz.
2: Na most itt a termelékenység mellett, ami eszembe jut, és ami nyilván hat a GDP-re, az maga a gazdaság szerkezete, az nálunk milyen európai összehasonlításban, meg a gazdaságszervezési kérdésekben, hogy állunk. Igen, vannak
4: nagyon speciális jellemzők, amik a magyar gazdaság szerkezetét, megmutatják, és ezek szorosan összefüggnek a termelékenységgel, és ezen keresztül persze a GDP növekedés alakulásával is, és az egyik ilyen például ez a bizonyos budapesti fejnehézség, illetve az, hogy nagyon-nagyon megoszlott a egyrészt Budapest, részben nyugat-magyarországi régiók és az összes többi régió szerint a a magyar gazdaság, tehát vannak az EU-s átlagnál fejlettebb területek, földrajzilag, és ugye vannak ennél lényegesen fejletlenebb támogatásra szóló területek. Ez az egyik, ami befolyásolja ezt a képet, A másik pedig az, hogyha magának a gazdaságnak a szervezését tett, hogyha a vállalati szintre lemegyünk és ezt a részt nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy van egy nagyon szétaprózódott KKV-szektorunk, és ugye vannak azok a bizonyos múltik a nagyvállalati szektor, és a kettőnek a termelékenysége nagyon jelentős részben eltér, és nem... Okozok azt hiszem nagy meglepetést, ha azt mondom, hogy a kis- és középvállalkozásoknak a termelékenységében mértek gyengébb eredményeket. Bár azt hozzá kell tenni, hogy a, az elmúlt években ebben van javulás, tehát van felzárkózás. Van egy erősebb kapcsolódás a, a multicégekhez, van egy javulás a, a kis és középvállalkozások pozíciójában is.
2: Itt, itt ezt, ugye ezt sokszor halljuk máshol is, hogy a magyar KKV-szektor sokkal rosszabbul a termelékenységben, mint a nagy multik, de ez a különbség, ez más országokban is ekkora a két szektor közt, vagy nálunk van ilyen nagy különbség a KKV-k és a multik közt?
4: Én azt gondolom, hogy a különbség az megvan, talán nem ilyen nagy, mint nálunk, de valóban most már ebben vannak előrelépések, és és szűkül ez ez a rés, és kezd úgymond ilyen értelemben feljönni a KKV szektor. De például az, hogy ilyen jelentősen szétaprózódott ez a szektor, tehát nagyon sok kis cég van, és nem nagyon érzékelhető az, hogy, hogy bármi is ösztönözné a vállalatokat, ezeket a kisebb méretű vállalatokat az összeolvadásra, holott úgy tűnik, hogy lenne ebben gazdasági racionalitás, de vannak olyan akár menedzsmenthez kapcsolható sajátosságok, ami, ami miatt ez valahogy nem működik. És ez is hozzájárul ahhoz, hogy egy alacsonyabb termelékenységi szintet látunk. De tényleg érdemes hangsúlyozni azt, hogy, hogy ebben azért, ha sok mindenben egyébként nem is, de ebben látszik javulás az utóbbi éveket tekintve.
2: Mondjuk, amit egy fél mondatig említettél, annyi, hogy akkor van egy olyan hatás, hogy a nagy a beszállítóikon keresztül húzzák föl hatékonyságba a nekik beszállító KKV-kat? Én azt
4: gondolom, hogy van, igen, van egy ilyen hatás, ez egyértelműen érzékelhető. Természetesen ez kockázatot is jelent, egy kapcsolódás egy, egy multihoz. Különösen akkor, mondjunk konkrétumokat, ugye az autóipar nem megkerülhető ebből a szempontból Magyarországon, nagyon jelentős a súlya, és egy nagyon jelentős beszállítói kör kapcsolódik hozzá. Ez egy kockázatot is jelent, egyfajta egyoldalú kitettséget ezeknek a cégeknek, de ugyanakkor egy fejlődési lehetőséget is minőségben, hatékonyságban.
2: A termelékenység és a versenyképesség mellett, ami még így eszembe jut hogy azért azt úgy szoktuk figyelni, meg mindenki beszél róla, az ugye az euróforint árfolyam. És azért itt visszaemlékszünk, akkor így vonalakban azt mondhatjuk, hogy az első évtizedben egy erős forintról beszélhetünk, a második évtizedben pedig egy jóval gyengébb forint mellett működtünk. Ennek van bármilyen hatása a GDP-re?
4: Abszolút, minden mindennel összefügg alapon is kihagyhatatlan dolog a, a forint árfolyama, és uh, ugye növekedési szempontból egyből az export juthat eszünkbe, és a gazdaságpolitikában is ugye rutinszerűen az árfolyam előkerül, mint export támogató eszköz, úgymond. Én azt gondolom, hogy azért ennek inkább rövid távú hatása van, Van természetesen így rövid távon növekedés ösztönző hatása is, hiszen... Ugye Magyarország, mint kisnyitott ország óriási nagy exportkitettséggel rendelkezik, a GDP növekedése szempontjából kritikus az, hogy az exportunk hogyan növekedik, és ebből a szempontból nagyon fontos volt az árfolyam, és nagy változást jelentett az, hogy ebben a bizonyos második időszakban, második évtizedben egy gyengülő nominális árfolyamot láttunk. Ugyanakkor azt gondolom, hogy amiről korábban beszéltünk, termelékenységi mutatók és általános gazdasági helyzet pontosan azt mutatja, hogy ezzel alapvető szerkezeti változásokat nem sikerült elérni a gazdaságban.
2: Most, hogy gazdasági szempontból alaposan áttekintettük ezt a 20 évet, picit nézzünk meg a tőkepiacot is. A tőkepiaci szempontból mit láttál ebben a húsz évben, Dani?
3: Szerintem alapvetően egy dinamikusan növekvő gazdaság egyik legfontosabb motorja a tőkepiac. Nyilván forrás biztosít a vállalatok számára, támogatja az innovációt, munkát, tehát, hogy nyilván nem be akár egy befektetési lehetőséget is kínál, és, és én azt láttam alapvetően, hogy vannak nagyon jó régiós példák. igazani itt, itt mi kettő példát hoztunk fel, az egyik az Bukarest, és a másik Varsó, ami szerintem kifejezetten érdekes, hogy más életszakaszban vannak ezek a tőzsdék, és szerintem mi magyar tőzsde fejlődését szervesen támogatók. Ezekből meríthetünk ötleteket igazándiból.
2: Arra tisztán emlékszem, hogy a 90-es években olyan picit olyan mosolyogva tekintettünk mind Lengyelországra, és még nagyobb mosolyjal az arcunk a Romániára, mármint tőkepiaci szempontból, de ez megváltozott, ha jól gondolom.
3: Igen, szerintem, amit már említettünk korábban is, hogy, hogy iszonyat mennyiségű pénz jött Magyarországra az EU-tól, ez, ez egyik oka ennek is, hogy, hogy nálunk egy kicsit változott a helyzet ezekhez az országhoz képest is, mert azt az látni kell, hogy a, a tőzsde, a tőkepiacra lépés, az, az egy nagyon komoly transzparenciát igényel, Sokkal több adminisztráció, sokkal jobban kinyitod a könyveidet a befektetők felé, és nyilván a, akár, hogyha gondolunk az EU-s pénzekkel, vagy akár gondolunk az EU-s pénzek falvizén túlván 210 milliárd forintot adó kockárati tőke alapokra, ott, ott azért ez sokkal kevésbé igényelt. Nyilván ott is fontos, de hogy a, egy tőkepiaci cégnek nagyon transzperensnek kell lennie. És azt láttuk a, az utóbbi években, hogy Bukaresben ez, ez, ez változott, sokkal jobban szeretnének a, a cégek tőzsdőre és sokkal jobban szeretnének transzparensek lenni, és kicsit ilyen nyugati országok mentalitása látszott, hogy egy, egy magáncég, egy alapító tulajdonosnak ez egy nagy büszkeség, és egy szakmai sikert is mutatott, amikor a tőzsdőre jött, és, és nyilván Bukaresben ez onnan indult, hogy privatizáltak állami vállalatokat, de azoknak a sikerein most azt látjuk, hogy egyre több magánvállalat jön a tőzsdőre.
2: Nézzük végig szerintem, hogy voltak-e, vagy mik voltak azok a magyarországi cégek, és mik azok a lengyel és román cégek, amik az elmúlt húsz évben jöttek tőzsdére, és amik ilyen európai mércével is értelmezhető méretűre nőttek?
3: Szerintem, hogyha a Bukeresnél majd, ahogy említettem, ott, ott tényleg egy csomó állami vállalatot hoztak tőzsdére. Most a legnagyobb az igazándiból a helyi vízelmű lesz, amit jó esetben jövőre hoznak. Azért ez egy, egy szabad szemmel már látható transzakció lesz. Most a becsült mérete az nagyjából ez a 9-10 milliárd dollár, ami azért egy szép, szép vállalat. Ezzel azért nagy esélye van Romániának, hogy bekerül a fejlődő piaci indexbe is. Tehát hogy ez, ez, ez egy nagyon nagy mérföldkő lesz Romániának. De vannak kisebb cégek, van a Medlife például, ugye vagy az egy egészségügyi cég, de van a Purkeri vány, ami nem meglepő módon egy bor, bor esett, ami igazából ott az volt a fantasztikus, hogy a, én soha nem tudtam korábban, hogy azért a románok, illetve a moldávok egészen konkrétan ebben ennyire profik tudnak lenni. Európai mértékkel feltettik Európában a helyi borkereskedelmet.
2: Most uh, egy picit azoknak a hallgatóknak, akik ebben nincsenek ilyen szinten benne, viszonyítási alapként azt mondjuk el, légy szíves, hogy... A mol meg az OTP-hez viszonyítva tőzsdegi kapitalizációban, tehát méretben mekkorák ezek a vállalatok, tehát mekkora a MOL, meg mekkora az OTP, azt úgy mindenki el tudja képzelni Magyarországon.
3: Szerintem a, a molnál nagyjából ez a 7 milliárd dollárról beszélhetünk. Az OTP-nél azért lényegesen több, de szerintem nagyjából az, hogyha Például volt Lengyelországban most egy uh, érdekes vállalat és IPO tőzsdőre, mert az Allegro az nagyjából 11 milliárd dollár értékben volt. Mi csinál az Allegro? a Lengyel Amazon, hogyha nagyon le akarjuk fordítani. Szerintem ami nagyon fontos, hogy a, ahogy nem jutottam Bukarestben azt láttuk, hogy először privatizáltak, és utána jöttek a magáncégek, és ez a folyamat valósul meg. Lengyelországban ez, ez már más szinten megy. Ott, ott már rég meg volt a privatizáció, rég meg volt a klasszikus iparágaknak a tőzsdőre, és most azt látjuk, hogy fantasztikus mértékben fókuszáltak elmúlt évtizedben a humántőkére az új technológiai irányzatokra, és megjelentek olyan vállalatok, mint akár egyébként az Allegro, de mondjuk a számítógépes játékot gyártó cd projekt is, ami hatalmas, tehát az egész szektorban egy vezető cég alakult, akár a és is lehet, hogy be lesz listázva pár éven belül, tehát hogy már más dimenzióban vannak a lengyelek, és azt, nagyon jól mutatja, hogyha 2014-től megnézzük, hogy hány kibocsátás volt a lengyel piacon, az 69 több a magyar piacon egy kezemben tudom sajnos számolni, a olmán piacon is 7 IPO volt.
2: Ez a CD Projekt, ez különösen érdekes, mert ugye ennek van egy fő terméke, egy számítógépes játék, és most nem tudom, hogy éppen most hogy áll, de azt tudom, hogy volt olyan időpillanat, amikor ez volt az egész lengyeltős, de legnagyobb cége. Ez most is igaz, vagy, vagy most ez átalakult?
3: Igen, volt egy olyan adott pillanat, amikor ez egy kifejezetten nagy pozíció volt a, a VIG Indexben, most is eléggé nagy egyébként, volt viszont egy olyan játék, ami, ami nem valósult meg olyan hibátlanul, és akkor volt egy 50%-os esés a volt, de még mindig hatalmas ez a cég, és igazából mi nagyon boldogok lennünk, hogyha magyar tősdén lenne egy vagy kettő ilyen cég, azt lehet látni, hogy a lengyel tősdén, ebben a számítógép játék gyártó szektorban nem egy cég lett, hanem öt egy egész innováció irányában mentek el, és nem a klasszikus bányavállalatok most már fókusz a lengyel, például vagy a bankok, hanem inkább ezek az új, innovatív cégek.
2: Hát most uh, nagyon erősen gondolkodom azon, hogy a magyar tőzsdén nőtte ki ehhez hasonló cég az elmúlt 20 évben, de nekem nem nagyon jut eszembe semmi, egy senki.
0: Hát ez a nagy szívfájdalmunk. Nekünk itt, akik tőkepiacból élünk nyilván, de hogyha nem csak a mi érdekeinket nézzük és az ügyfeleinkét, hanem az egész magyar társadalomét, gazdaságét, nagyon hiányoznak ezek az egykori cégek. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mik a világ legértékesebb vállalatai Amazon, Apple, Microsoft, Google, ezek mind cégek, És ezek elindultak a nulláról, és világvállaltá váltak. Most nyilván Silicon World-ből egy picit könnyebb út vezet a globális hatalomhoz, mint Budapest és nem az ezer vagy 2000 milliárd dollár értékű cég az a mi, a mi kategóriánk, de mondjuk az már lehetne, hiszen a, a Dani az előbb is mondta, hogy vannak több milliárd dollár értékű cégek a régióban, amelyek karászszékként indultak, tőzsdére kerültek, vagy merve az amerikai tőzsdén debütáltak, és nekünk igazából ilyen, klasszik garázsziunk, ami a kapitalizmus, jó értemület kapitalizmus igazi motorja, és nem csak Amerikában, hanem más sikeres gazdasági modellekben is. Nekünk sajnos ilyenünk nincs.
2: Eszembe jutott közben a Vizer, ők végül nem a magyar tősdét választották. Az hogy volt, Dani, az a történet?
3: Alapvetően szerintem ez ez egy nagyon érdekes kérdés. Nyilván megvoltak az ő saját okai, mi nagyon szomorúak voltunk, hogy legalább egy dualistingre nem, nem sikerült elcsábítani őket. Nyilván Érthető élveik vannak alapvetően szerintem, és nyilván az egyik legmoakásabb az, az az, hogy a magyar tőzsdén alacsony azért élforgalom, és hogyha megnézitek azt, hogy Londonban milyen forgalommal tud ez a részfény az nem összehasonlítható nyilván, de ez nem összehasonlítható London mondjuk Valsóval sem. Nyilván jó lenne ilyen cégeket a magyar Tőzsdébe vonzani ami mi is ez egy kifejezetten fontos részvény, azt hiszem az egyik leggyakrabban kereskedett papír lett az elmúlt években.
2: Ezt abszolút meg tudom erősíteni. Közben eszembe jutott még egy cég, bár az nem magyar, de érdekes, az Avast. Arról, mit tudunk, Dani? Hát szerintem az
3: első körben az, hogy felugrott a monitoron, mint vírusírtóprogram. Második meg az, hogy azért a egy meghatározó eleme lett. Ott pont megvan ez a dualisting, tehát ő Londonban is, meg a csetősdén is van, tehát kihasználja a két tősde adottságát. Azért ez egy, ez egy nagy cégén nőtte ki magát. Most a Norton, a szintén vírusírtóban utazó cég 8,6 milliárd dollárt szeretné megvenni, Szerintem pont az avast esete az nagyon jól mutatja, hogy milyen irányokba érdemes menni, hogy, hogy a, a humántőke, az innovációfejlesztése, az, az előbb-utóbb megtérdés, ahogyan Gyuri is említett az elején, azért ezek hosszú befektetések, de látszik, hogy a csehek ebbe az irányba mentek el, és szerintem a lengyelek is inkább ezt az is képviselik most.
2: Beszéltünk termelkenségről sokat itt az elmúlt percekben, de mit tudunk mondani a GDP szorzat másik eleméről, az emberi tényezőről?
0: Hát szerintem ezzel elkezdjünk a legfontosabb gondolatokhoz mind a beszélgetés, mind a, a tanulmány tekintve. Ugye azt csodálkozva vettük észre, hogy nagyon eltérő gazdaságpolitikával és viszonylag hasonló és sajnos elég gyenge eredményt mutattunk föl, és gondolkoztunk, hogy mi lehet az ügy hátterébe. És az egyik, ami leginkább exponálja magát, az az, hogy hányan dolgozunk, milyen képzettség mellett, mennyire hatékonyan, és ez nemzetközi összehasonlításban mennyiben magyarázza meg azokat a mutatókat, amiket a beszéltés során már eddig emlegettünk. Ugye itt két fontos terület van, az egyik az egészségügy, amely mind a termelésben résztvevők számosságát, és persze az egészségi állapoton keresztül a munkaképességét magyarázza meg, az oktatás pedig alapvetően az, hogy milyen képzettségi szinten és a nemzetközi versenyben mennyire versenyképes képzettséggel dolgozunk. Az egészségügy sajnos egy elég szomorú képet mutat. tehát egy az egészségügyi állapotát tekintve meglehetősen az Európai Unió keretei között a legrosszabb országok közé, sorolja Magyarországot, és érdemes átgondolni átnézni, hogy vajon mikennek ennek a magyarázatai. Az első nyilván maga az ügyfél, vagyis mi magunk magyarok, akiknek az életmódja a különböző kockázatok felvállalása, alkohol, egyéb tudatmódosítószerek, cigaretta, elhízás és hát egyáltalán egy ilyen mozgásszegény életmód, stresszes életmód, gyenge önreflexió, tehát ennek nem csak fizikai, hanem pszichikai oldala is van. Tehát mindenképpen a a kérdésnek az első fele az az ott kéne választ találjon, hogy mit tehetnénk mi magyarok, az átlagember, hogy egy picit tovább éljen, jobb egészségben éljen, és utána nyilván, amit nem lehet ezzel a ha úgy tetszik klasszikus prevencióval rendezni, utána jönnek azok a kérdések, amiről most beszélgetni érdemes szerintem, hogy a magyar egészségügy mennyire működik jól, illetve mennyire tud jól működni azokkal az eszközökkel, forrásokkal, amelyek a rendelkezésére
2: állnak. Mennyire forráshiányos a magyar egészségügy?
0: Ugye nagyon fontos a pénz, de nem az egyedüli fontos elem a világ. Legmagasabb GDP arányos egészségügyi kiadásával Amerika jellemezhető, ez az amerikai bruttó hazai termék, mint egy 20%-át jelenti. Ennek ellenére a várható élettartama az egészségügyi állapota az amerikaiaknak nem annyival jobb, mint az egészségügyre, csak mondjuk 6-6,5%-ot költő magyarok esetében, tehát nagyjából egyharmad annyit költünk egészségügyre. De ami ezen a számon belül sajnos még rosszabb képet mutat, hogy az államilag finanszírozott része az egészségügy költésnek, az még jóval alacsonyabb, tehát nálunk viszonylag magas a magán kiadásoknak az aránya, miközben nincs megfelelő magán egészségbiztosítási rendszer, tehát ezt mindenki, hogy tetszik out of pocket, mindenki a saját zsebéből intézi, már mindenki, akinek erre van a zsebében pénz, mert az egészségügy egy elég drága műfaj. Tehát, hogyha megnézzük a gyógyító megelőző ellátásokat, amelyeket az állam finanszíroz, ez a bruttó hazai termék 5 talán az alatt van, ez a második legalacsonyabb mutató. Tehát a második legrosszabb finanszírozottságú állami ellátást találjuk az Európai Unióban Magyarországon, és akkor rögtön elérkeztünk az első tragikus problémához, hogy egy pontig, csak a pénz számít. Mert hogyha nincs megfelelő fizetés, nincs megfelelő eszközellátottság, nincs megfelelő infrastruktúra, és ez nincs szinten tartva, nehogy is ne Isten, nincs fejlesztve, akkor hiába teszik ki a lelküket az egészségügyben dolgozók, nem fognak tudni ugyanolyan eredményeket elérni. És mint az előbb láttuk, a hozott anyag már elve rossz, hiszen az életmódból fakadó kockázatok miatt sajnos a megbetegedéseknek az előfordulása is sokkal magasabb Magyarországon.
2: Most nyilván egy picit. Furcsa technokrata megközelítés, amit most fogok kérdezni, de ebben a beszélgetésben nyilván adódik az, hogy ha a GDP irányából közélíthetük meg ezt a dolgot, akkor igazából itt arról beszélünk, hogy ha jobb lenne az egészségügyünk, meg jobban lenne, tehát magasabb finanszírozással lenne, akkor két dolgot biztosan elérhetnénk, hogy az emberek tovább élnének, vagy legalábbis aktív éveik kitolódnának, és azokat is nagyobb egészségbe, tehát kisebb betegség arányba táp tudnák eltölteni, és nyilván ez az hatna a GDP-re, ha jól gondolom.
0: Ez így van. Ez már évek óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Tehát már jóval ennek a tanulmánynak a megírása előtt elkezdtünk kvázi hobbiból ilyen egyszerűbb modelleket csinálni, hogy mi történne, hogyha többet költenénk egészségügyre, milyen feltételezések mellett, hány életet lehetne évről évre megmenteni, mennyivel nőhetne meg az egészségben eltöltött évek száma, és ezáltal az aktív évek száma, amit ha már technokrata megközelítésnél tartunk, GDP termelésre lehetne fordítani. És ugye itt egy, egy kis kitérőt tegyünk, hogy mi az, amire ma a népesedés politika lő. Hiszen van Magyarországon is népesedés politika, és megpróbálja fölvenni a kesztyűt azzal az egyébként reménytelen kihívással szemben, hogy fogyatkozik a népesség, és hogy öregedő fogyatkozó népességről beszélünk. És a, ez a, a, a mi népesedéspolitikánk, társadalmi politikánk az azon alapszik, hogy megpróbáljuk a élveszületések számát növelni. És ez sajnos az eleve reménytelen vállalkozás, mert minél magasabb jövedelmi szinten van egy társadalom, egy, egy, egy ország, annál alacsonyabb a teljes termékenységi ráta, és annál alacsonyabb lesz az élveszületések száma is. Vagyis minél több pénzt tömünk most csúnyán fogalmazva ebbe a projektbe, Annál jobban növeljük a jólétet, és annál kevésbé szorulnak rá a családok, hogy a szülők a majdani örekkorukra úgy készüljenek, hogy több gyereket nemzenek. Nyilván Afrikában, vagy korábban, akár Európában is, és nem kell messzire menni, még mondjuk 40-50, 60-70, 80 évvel ezelőtt is jellemző volt, hogy nagy családok voltak Európában, még Nyugat-Európában is, hiszen ez biztosította a szülőknek, hogy időskorukra a gyerekek tudják őket támolni. Amint megfelelő társombiztosítási rendszer magánbiztosítás tási rendszer magánjugdiipénstárok működnek, akkor ez a félelem már nem annyira erős és a fertilitási ráta csökken. Most Magyarországon a fertilitási ráta ez folyamatosan növekszik, hiszen a, a nevező változik, de sajnos az élveszületések száma megáltott valahol 90 ezer környékén, miközben a halálozások száma meg 130 ezernél van. És akkor itt jön a mi kérdésünk, amit ez a tanulmány is feszeget, hogy nem lenne érdemesebb, mind hogy szükség van egy családtámogatási rendszerre és, és, és a szülő anyák támogatására. Ez lehet társadalompolitikai kérdés, ez lehet egy adópolitikai kérdés, tehát hogy mondjuk az adórendszeren keresztül, ami történik, adunk vissza. Tehát nem azt mondjuk, hogy erre nincs szükség, csak a a hangsúlyokat látjuk rosszul. Tehát azt látjuk, hogy sokkal többet kéne áldozni az emberek életének a megmentésére, és kevesebbet arra, hogy mint látjuk, eredménytelenül próbáljuk növelni a, a születések számát. És ennek szerintem nem csak technokrata oldala van, hanem van egy emberi oldala is. Ő az, hogyha egy fiatal pár úgy dönt, hogy két gyerek elég és nem vál egy harmadikat, az senkinek nem tragédia. Viszont, szóval, hogy a fiatalon meghalnak a szüleink, ne Isten testvérünk vagy a gyerekeink, az mindenkinek egy tragédia, akit, akit ez érint a családnak, annak a közösségnek. És bizony Magyarországon, ugye átnéztük a, a felelhető összes kutatást vonatkozóan, 20-30 ezer, ez a konszenzus ezekben a kutatásokban, azoknak az embereknek a szám, akiket évről évre meg lehetne menteni megfelelő prevencióval és jobb gyógyító ellátással, amihez meg, mint az előbb láttuk, először is több pénzre lenne szükség.
2: Ez a 20-30 ezer ember, aki tulajdonképpen meghal úgy, hogy lehet, hogyha 200 kilométerrel arrébb élne, nem biztos, hogy meghalna. A betegségek szerint, ha csoportosítjuk, miben halnak meg? Tehát még azok a betegségek, amelynek a... Az, e, 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 rosszul állunk Magyarországon?
0: Tehát a vezető halálokok mindenhol a világon... Ugyanazok daganatos betegségek, szív- és élrendszer, cukorbaj, májbetegségek, tüdőbetegségek. Ami nálunk rossz, az egyrészt, hogy ezeknek az előfordulási aránya magasabb, mint mondjuk az Európai Uniós, vagy akár OECD átlag, és aztán a mortalitása sokkal magasabb. Ami a a legkirívóbb, az sajnos az a daganatos betegségek Magyarországot a teljes outlier. Tehát, hogyha elképzelünk egy koordinátorrendszert, amiben az X-tengelyen, azt mutatjuk be, hogy mennyire magas az előfordulása a daganatos betegségeknek, az Y-tengel meg azt, hogy mennyire magas a mortalitása. Ha azt fogjuk látni, a szokásos regressziós egyenes mentén csoportosulnak az országok, tehát ahol magasabb az előfordulás, ott magasabb lesz a mortalitás. De ami nagyon kilóg ebből, az Magyarország, ahol nem csak pusztán az vagy a legmagasabb az előfordulás, hanem az adott előforduláshoz tartozó, mortalitás is lényegesen magasabb, mint a többi hozzánk hasonló ország. Csak hogy egy példát mondjak, velünk egy csoportba tartozik Norvégia, Írország és Dánia, náluk is nagyon magas sajnálatos módon a daganatos betegségek előfordulási aránya, de ebben a koordinátorendszerben sokkal lejjebb vannak hozzánk képest, vagy sokkal alacsonyabb a mortalitás, tehát jobban kezelik ezt a súlyos népegészségügyi problémát. Azt lehetne talán mondani, hogy nálunk, ugye, hogy bér magas a gyadott országban, a különböző daganatos betegségek aránya ez következik életmódból, a kockázati faktorokból, amiről a, ezen az egészségügyi blokk elején beszélgettünk. Tehát itt az alkoholfogyasztás, a cigarettázás, a túlsúly, a, a viszonylag ilyen statikus életmód, tehát nem mozgunk eleget. Vannak benne nyilván genetikai meghatározottság, környezeti meghatározottság. Szóval ez a baj sajnos bárkit bármilyen módon megtalálhat, de azért a magas előfordulás mögött érdemes a kockázati faktorokat nézni. Tehát, hogy a prevenció mennyit segíthet, a korai felismerés mennyit segíthet, és aztán maga az ellátás mennyire mennyire professzális. Hát sajnos a magyar az a legrosszabb Európában.
2: Gyuri, említetted, hogy évekkel ezelőtt is készítettetek már erre Egyszerű modelleket, különböző forgatók, hogy meg abból mi jött ki.
0: Megnéztük, hogy ha többet költünk az egészségügyre, és azt is, hogy meddig érdemes, és ez nagyjából a brutó hazai termék arányában olyan 9% körüli, az a szám, ez majdnem a duplája annak, mint amit mi ma államilag finanszírozó az egészségügyre költünk. Ez az, ahol már hiába költünk többet az egészségügyre, nem fog javulni a mortalitás az egészségben eltöltött évek számára. Amerika a legjobb példa a 20%-os gdp ará egészségi de hát azért az is nagy út, amit még megtehetnénk ugye erről az 5% körüli szintről, és éltünk azzal a feltevéssel, hogy ezzel a jobb forrás ellátottsággal meg tudunk menteni akár 30 ezer embert is, és évekre meghosszabbítjuk az életüket, tehát több éven keresztül, akit megmentünk az első évbe, még aktív és egészséges, és ezen feltevések mentén azt láttuk, hogy 150 ezerrel lehetne növelni az így megmentett életek révén a munkaerőforrást Magyarországon. Hát ugye másról se beszélünk, mint hogy munkaerőhiány van, különösen egyes szakmákban. És megnéztük, hogy ennek milyen lehet a GDP hatása, és 2010-es. Árakon ez 1000 milliárd forintot tesz ki. Nyilván a mai árakon ez lényegesen magasabb. Ugye mi 2010 és 2020 közötti forgatókönyveket vizsgáltunk, hogy mi lett volna, ha ez a magasabb közel látottság, magasabb forrásáltottság és egy jobb egészségű szolgáltatás találkozott volna, és sikerült volna az utóbbi tíz évben ezeket az emberi életeket megmenteni.
2: Ez a szám, ami kijött nektek a modellben, az az ezer milliárd, ez a teljes GDP-nek, akkori nézve hány százaléka?
0: Ugye 2010-es kiinduló árakról beszélünk, akkoriban a magyar GDP-en 30 000 milliárd forint körül volt, tehát ez nagyjából a 3 százalék körül van.
2: Az egész egészségügy kérdés, amit most átbeszéltünk, az tipikusan az a terület, amiről mindenkinek van ezer egy személyes története, ami minden releváns, minden történet releváns az egészségügy kérdésében, Tulajdonképpen ugyanez a helyzet az oktatással is. Az oktatással kapcsolatban is mindenki valamilyen szinten érintett, még akár az idős generációkat is de vehetjük, aki esetleg végignézi, hogy az unokái, hogy teljesítenek a magyar oktatásban. És ezt az oktatás kérdést, ezt Lilla, te nézted végig, és az nagyon érdekes, mert egyrészt végignézed a számokat, plusz te azért személyesen is még benne vagy, tehát neked egy ilyen kettős megélésed van az oktatással kapcsolatosan, Miket láttál? Mik voltak a legfontosabb tanulságok?
1: Igen, igazából sok különböző tanulmány és cikkvizsgálja a magyar diákok helyzetét, viszont most nyáron jelent meg az Egyensúly Intézet, Hogyan legyünk okos nemzet, néven futó javaslat csomagja, ami szerintem azért kiemelkedő a többi tanulmány közül, mert teljesen objektív képet ad a hazai oktatás hiányosságairól. Az Egyensúlyítézet egy olyan jövő és problémaorientált kutatóközpont, mely új politikai, gazdasági, kulturális jövőképen dolgozik, mindezt a témák kiemelkedő szaktekintéjeivel, és ennek egyik kulcsfontosságú szereplője természetesen a hazai oktatási helyzet. Így a fő kutatási területek egyike, hogy hogyan lehet fejleszteni a magyar humántőkét. És igazából ezt azért említem, mert a javaslatcsomag szerintem jól összefoglalja a hazai oktatás helyzetét, és hat fő problémát különböztet meg. Ezek a hatékonyság hiány, az autonómia hiány, a pedagógus hiány, a jövőkép hiány, a teljesítmény hiány és az esély hiány.
2: Na most a, ezt a hat hiányt végignézzük, akkor azért a legfontosabb talán a pedagógus hiány. Nyilván a többi is fontos, de azért a pedagógusánya az az, az tényleg négyzetesen tudja rombolni az oktatás színvonalát. Ezekben miket láttál, mik a tendenciák?
1: Igen, igen, ez egyébként mindegyikről hosszasan lehetne beszélni, viszont szerintem is ez a legégetőbb probléma jelenleg. Vagyis igazából nem csak jelenleg, hanem hogyha nem történik előrelépés, akkor a következő generációk számára is. Ez olyan szinten égető probléma, hogy például jelenleg az iskolák közel 60%-ában van kémia hiány. És ennek leginkább három fő oka van, de szerintem ezek nem új keletű problémák. Az egyik gond az, hogy kevesen választják a tanárképzést, a másik, hogy akik mégis ezt a hivatást választották, jellemzően túlterheltek. Továbbá az alacsony bérezés és a lassúbb bérfejlődés miatt nem vonzó pályakezdők számára, és emiatt ugye magasabb pályalhagyók száma is. Illetve egyébként a nyugdíjkorhatár elérését követően is van lehetőség óradonként tovább tanítani, Viszont a kiégés, a nehézkes adminisztráció és a rossz anyagi ösztönzők miatt kevesen élnek ezzel a lehetőséggel.
2: Igen, tehát ha jól értem, most lehetne ezen segíteni, úgy, hogy a, ha korban nézzük, akkor a két végét javítjuk, azaz a nyugdíj előtt, vagy nyugdíjas pedagógusokat valahogy óraadóként ott tartjuk, és ott igazániból a fő probléma az a, az, az adminisztrációs terheknek a növekedése, és a másik végén pedig valahogy be kéne csábítani a fiatalokat a pedagógus szakma irányába, ugye?
1: Igen, de egyébként a leterheltség is az administratív terhek kapcsán szerintem még az is érdekes adat, hogy Magyarországon heti 24 és fél órát tanítanak a tanárok, és ez pedig az Unióban a legmagasabb heti szám. Továbbá az is gondot jelent, és nem csak hazánk vonatkozásában, hogy az uniós országok jelentős részében szintén jellemző a pedagógusok előregedése, hazánk sajnos ugyanis idős tanárok számát tekintve az élbolyban helyezkedik el, míg ezzel szemben sajnálatos módon a fiatal tanárok arányát tekintve a sereghajtók között kullogunk. Úgyhogy ezt a kérdéskört semmiképp sem szabad figyelmen kívül hagyni. De hoztam néhány érdekes statisztikát arról, hogy ez pontosan mit is jelent.
2: A fiataloknál például hogy állunk? fiatal tanárokban, Két, százalékosan.
1: A 2010-es évek elején a 30 éves, vagy annál fiatalabb tanárok aránya 17,5 százalék volt, és napjainkban ez a szám már csupán 10 százalék, azaz ez azt jelenti, hogy ma már csak minden 10 pedagógusból egy 30 éves, vagy az alatti. És ezzel szemben szintén egy érdekes mutató, hogy majdnem minden második oktató 50 év feletti. És összességében ez azért is probléma, mert még jelenleg elmondható, hogy az oktatás működik, elsősorban az 55 év feletti tanárok viszik el a hátukon, és ennek következményeké pedig egy vagy másfél évtizeden belül a pedagógusok közel fele el a tanári pályát.
2: Volt ez a pedagógus életpályamodell, amit arra hoztak létre, hogy a pedagógusoknak az anyagi helyzetén javítson, akkor ez igazándiból ez nem teljesen hozta várakozásokat ebből a szempontból?
1: Igen, értelemszerűen a probléma megoldására egy jó kezdet lehetne a pedagógusi pálya anyagi megbecsültségének a javítása. Azt ugyan elmondhatjuk, hogy ez az modell 2013-as bevezetése ugyan javított a tanítók keresetén, viszont ez a béremelés elsősorban az idősebb pedagógusoknak kedvezett, amivel a pályakezdők számára nem tette vonzóbbá a pályát. És itt az fontos még szerintem, hogy a jövedelmek ezen a szinten történő befagyasztása miatt a hazai pedagógus bérek nem követték a gazdaságban tapasztalt dinamikus bérnövekedést, és így a pedagógus bérek elszakadtak az átlagbérektől. Igazából a számok tükrében még ez annyit jelent, hogy már 2013-ban is több mint 30%-kal volt kevesebb a pályakezdő pedagógusok alapbére az országos átlagbérhez viszonyítva. Jelenleg pedig elmondható, hogy körülbelül fele annyit keresnek, mint az országos átlagbér.
2: És azt megnéztétek esetleg, hogy ha valami a képest ilyen teljes oktatáspolitikai fordulatba kezdenénk a pedagógus képzéssel kapcsolatosan, akkor az mennyi idő múlva oldaná meg ezt az akut pedagógus hiányt?
1: Igen, és igazából azt találtuk, hogy ha most egy gyökeres oktatáspolitikai fordulatba kezdenénk, ez 3-4 év alatt meg tudná teremteni azokat a feltételeket, melynek hatására megnőne a pedagógus képzésbe jelentkezők száma, viszont akkor is nagyjából 20 éves távlatban szűnhetne meg a képzett pedagógusok hiánya.
2: És ha most egy picit eltávolodunk magától a pedagógus képzéstől, és úgy általában nézzük a felsőoktatást, és a felsőoktatásban résztvevőket, akkor ott mit látunk? Ami mondjuk engem nagyon érdekelne, az az, hogy amit európai összehasonlításban szoktunk nézegetni, az a felsőoktatásból kiesők vagy lemorzsolódóknak az aránya abban, abban, hogy állunk.
1: Igen, igazából szerintem ez egy érdekes kérdés, mert sajnos a tavaly évben Magyarországon az oktatást és a képzést korán elhagyók 18-24 éves korosztály, Aránya 12 feletti volt, és az EU-nak van egy célkitűzése, hogy ezt a rátát 9 alá csökkentse a tagállamaimba. És 2020-ban a legtöbb országban csökkent is az iskolát elhagyók aránya, viszont kivéve néhány országot köztük sajnos Magyarországot is, amelyek mind kismértékű növekedésről számoltak be. Úgyhogy így nekünk még sajnos messze van ez az elérni kívánt 9 Ez, ez
2: azért van... Mert egész egyszerűen az egyetemisták vagy főiskolásoknak egy része menet közben jön rá, vagy érzi úgy, hogy nem érdemes befejezni azt az adott egyetemet, mert mondjuk a végén a bérezésben ez nem fog megjelenni, és inkább más pályát választ.
1: Igen, igazából szerintem ennek két oka is van, de az egyik pont, hogy érdekes, mivel hazánkban kifejezetten megéri a továbbtanulásba fektetni, ugyanis itthon relatíve nagy súlyt kap az iskolai végzettség a béralkunál és például egy alapszakon végzett hallgató diplomája körülbelül 60%-kal magasabb átlagos bért jelent egy munkavállalónak egy középfogú végzettséghez viszonyítva. Ha pedig egy mesterszakos végzettséggel rendelkezik a munkavállaló, akkor több mint kétszeres bért jelent ez a tulajdonosának, és mindkét szám nemzetközi összehasonlításban magas, tehát az uniós átlagot például, az uniós átlag bérprémiumát meghaladja. Ez
2: azért érdekes, mert egyébként. Én sem gondoltam, hogy ez így van, de hogy akkor ezt lehet, hogy érdemes lenne tudatosítani mondjuk a hallgatókkal, akik éppen elkezdik ott hagyogatni az oktatást, hogy, hogy ez európai viszonylatban is nagyon magas az a különbség, amit diplomásként, főleg egy diplomásként tudnak keresni. És mondtad, hogy van valami másik oka is, ami miatt nagy a lemorzsolódás, az micsoda?
1: Igen, igazából a másik probléma az, hogy a magolási technikát preferáló ismeret elrettenti a tanulástól a népességet, és mikor újra kellene tanulni, már nem akarnak, de közben az iskolában szerzett tudás már elavult, És ahhoz pedig, hogy valaki hosszú távon versenyképes legyen, részt kell venni az élethosszígtartó tanulásban. És hogy mi is az az élethosszígtartó tanulás, ez igazából annyi csak, hogy az euróstat meghatározása szerint az számít az tartó tanulás aki a felmérést megelőző négy hétben valamelyik képzésben vagy oktatásban részesült. És erre is van egy statisztika, 2019-ben Magyarországon, akik részt vettek ebben, 25 és 64 éves korosztályból ez 6 százalék volt, és ez azért érdekes, mert sajnos körülbelül a fele az Unió átlagos szintjének.
2: Ezen nem lepődök meg egyébként, mert azért nagyon sok olyan embert ismerünk magunk körül, aki, ha Egyszer végre befejezte az egyetemet, és végig küzdötte a diplomák vezető utat, és aztán talált magának egy munkát, akkor tényleg soha a büdös életben nem akar semmilyen szinten semmit tanulni, akár még csak egy új nyelvet sem. És azért, amikor így jövünk, megyünk Európába, meg Amerikába, és ott beszélünk mondjuk akár az én korosztályom beli emberekkel, azért ott azt látszik, hogy, hogy ott nem ez a helyzet. Tehát ott, ott, ott tényleg az emberek 50-60 évesen is elkezdenek tanulni. Én tudok olyan emberről, aki 65 évesen iratkozott be egyetem nappali tagozatára, nyilván nem Magyarországon. Úgyhogy ezen mondjuk van mit javítani, főleg egy olyan helyzetben, mint ami most van, amikor egész egyszerűen olyan gyorsan változik a világ, és annyira gyorsan van szükség olyan képességekre, amik esetleg tíz évvel korábban a munkavégzés szempontjából irrelevánsnak tűntek egy adott munkavállaló szempontjából, hogy nagyon sokan egész egyszerűen kiesnek a munkaerőpiacról azáltal, ha nem képzik magukat. És hát ebben tényleg úgy érzésre is nagyon rosszul állunk, de ezek szerint akkor ezt ezt visszaigazolják a számok is.
1: Igazából összösségében szerintem fontos lenne, hogyha a fókusz az amúgy is rúfolt tananyag rövid idő alatt való letanításáról inkább a gyakorlatorientált oktatásra kerülne át, ami ugye a mindennapi életben felmerülő problémák felismerésére és kezelésére, kezelésére készíteni fel a diákokat, mivel azért az oktatásnak elsősorban olyan munkákra, technológiák használatára és problémák megoldására kell felkészíteni a tanulókat, amelyek ma tulajdonképpen még nem is léteznek.
2: Hát a tehát képzéssel tényleg érzésre is elég sok probléma van nálunk, holott azért külföldön ez egyre hangsúlyosabb. Erre láttál valami érdekeset?
1: Igen, igazából én úgy tudom, hogyha megnézzük a legnagyobb külföldi vállalatokat, ők már nem is kérnek például felsőfokú végzettséget, hanem teljesen a gyakorlat orientált dolgokra helyezik a hangsúlyt, és igazából csak az számít, hogy valaki mennyire gyorsan tud adaptálódni, és mennyire felkészült, és oldja meg a problémákat hatékonyan.
2: Most közben eszembe jutott, hogy a, mivel ugye Európában próbálják mérni a általános iskolások és középiskolások matematikészségeit, nyelvikészségeit, szövegértési készségeit, az a PISA tesztek, és az így elég elfogadott, hogy ez így összehasonlíthatóvá teszi a különböző oktatási rendszereknek az eredményeit a tanulók vonatkozásában. Hogy állunk a PISA tesztekkel kapcsolatosan, és mik a tendenciák, ha időben nézzük ezt az egész pisa át
1: igen, igazából ezeket három évente mérik. A 2000-es években stagnáló, majd 2012-ben és 2015-ben sajnos romló képet mutatott minden mérterületen. 2018-ra viszont egy mérsékelt javulás volt megfigyelhető.
2: Minden mellett, hogy te alaposan átnézted az oktatással kapcsolatos tendenciákat és számokat, azért, ahogy az elején beszéltünk róla, van egy nagyon érdekes kettősség abban, hogy ezeket te el, hiszen te jelen pillanatban is aktívan benne vagy a felsőoktatásban. Mik a személyes megéléseit felsőoktatásról?
1: Igazából ugye sajnos az én egyetemi éveimet valamilyen szinten tartozítják a vírushelyzet miatt otthon eltöltött órák, viszont ez alatt az időszak alatt is, meg tulajdonképpen az azt megelőző időszakról is azt tudnám elmondani, hogy amit hallok a külföldön tanuló barátaimtól, hogy ők mennyire gyakorlatorientáltan tanulnak. Ahhoz képest az én tanulmányaim jóval kevésbé voltak gyakorlatorientáltak, és inkább elméleti és az a tanulósabb tantárgyak és tanúrák voltak.
2: Nem teljesen ide kapcsolódik, de az online tanulást, a COVID miatti online tanulást, azt a te egyetemed azt hogyan tudta megoldani? Hogy mennyire ugratták meg ezt a problémát?
1: Igazából ezt egyébként jól megoldották, persze az elején itt is voltak apróbb nehézségek, meg amíg gyorsan kellett adaptálódni, hogy mi hogy legyen, de igazából elég hamar kitalálták a rendszert, főleg Timsen és zoom voltak óráink, vagy voltak előre felvett előadások.
2: Beszéltünk cégekről, beszéltünk a gazdaságról, beszéltünk az egészségügyről és az oktatásról, de mit tudunk mondani általánosságban a magyar társadalomról, és miközben van ennek a magyar gazdasághoz, Gyuri?
0: A 2000-es években közgazdász barátaimmal sokat beszélgettünk, vitatkoztunk arról, hogy hogy miért, miért, ugye akkor már érezhető volt, hogy nem, nem biztos, hogy a jó irányba megyünk, hogy mi, mi lehet a baj, és akkor ugye sokszor idézem Hamácz István barátunk elhíresült mondását, mi szerint nem a teljesítményünkkel van a baj, hanem hogy mihez hasonlítjuk magunkat. Ugye a mi szakmánknak az egyik legfontosabb szempontja a jó benchmark megválasztása. És hát ő azt Úgy mondta, hogy... Nagyon jól hasít a magyar gazdaság és társadalom, hiszen ott van a helyén, nézzük meg a World Value Survey felméréseit, amely ugye sokat idézett és sok előadásban látható térképeken jeleníti meg az országokat, hagyományos értékek, versus egyéb értékek, és ez ilyen koordináta rendszer, nagyon színes és vizuálisan könnyen befogadható, és ott bizony a, a, a mi szomszédaink ezzel, ebben a koordináta rendszerben azok a balkáni országok. Ugye, tehát hogy nem a Visegrádi országok a szomszéd, ahogy földrajzilag a szomszédénk, hanem inkább a déli dél-keleti országok. És ez, ez valamennyire a társadalom az értékválasztásaiból következik. És Ugye mi arra voltunk kíváncsiak, és nem szeretnénk, és nem is tudjuk elvenni a, nálunk ebben a témában sokkal járatosabb kutatásra foglalkozó kollégáknak a kenyerét. Olyannyira nem vesszük el, hogy őket idézzük, tehát mi nem gondoljuk Monkról, hogy mi ehhez jobban értenénk, viszont fontosnak érezzük azt, hogy megértsük a magyar gazdaság problémáját, ami viszont ami Szaktereltünk valamennyire és azt néztük meg, hogy hogyan változtak ezek a társadalmi értékválasztások, és ezekben azt látjuk, hogy az Európai Uniós csatlakozás egy jelentős erőrelépést hozott, és bizony azok az országok, amelyek még nem kerültek az Európai Unióba, vagy jóval később, mint mi, azokon látható is ez a, ez a késedelem, vagy hogy ez még nem történt meg. Tehát ezért mondjuk azt, hogy történelmi pillanat ez a húsz ez a év Magyarország, és persze minden olyan ország eltében, amelyik velünk együtt lépett be. Tehát egy kicsit mi kiléptünk ebből a délies, hangulatból, Tehát nagyon jó tett nekünk szerintem az Európai Unió. Nagyon magas is az elfogadottsága, tehát a Magyarország a régión belül egyértelműen a legmagasabb az EU-s támogatottsága a magyar társadalom körében, és például az euró bevezetése is, noha szerintem nagyon sokan nem értik, hogy az pontosan mit hozna nekik személyesen, de, de azt is alapvetően pozitívan ítéli meg a társadalom. És ami nagyon érdekes, hogy nagyon sok nyugat-európai országban a helyi politika iránti bizalom nagyon magas, és a Brüsszel és az EU-s iránt. Tehát kevésbé bíznak sok országban az Európai Uniós intézményekben, és jobban bíznak a hazaiban. Nálunk pont fordítva van, tehát nálunk a hazai politika, a hazai politikai rendszer, és intézményrendszer támogatott se nagyon alacsony, és a, a brüsszeli. Az, az pedig sokkal magasabb. Most ez nem tudom, hogy a Brüsszellel vívott forradalom és szabadságharc eredménye, vagy, vagy annak következménye, de az Eurostat felmérései ezt mutatják meg. Tehát ez mindenképpen szerintem jó hír. Ami ön elszomorító, és pont amikor a tanulmányt írtuk, jelent meg egy, egy felmérés, ez idén júliusi globális felmérés az Ipsos-nak, mely azt a címet viseli, hogy Broken System Sentiment. Tehát hogy a lerobbant rendszer érzete, és azt vizsgálja, hogy a különböző társadalom, ugye itt 25-öt választottak ki, ebbe vannak nagyon gazdag, közepesen gazdag és nagyon szegény országok, tehát egy ilyen reprezentatív mintát állítottak össze, és ebben Magyarország hát nem túl felvidító eredményekkel zárt. A magyarok 72%-a gondolja úgy, hogy a magyar társadalmi rendszer lerobbant. És azon belül, hogy hogy ennek mi lehet az oka, itt csak másodikok vagyunk, tehát Dél-Afrika az, ahol pessimistábbak az emberek, de arra a kérdésre válaszol, hogy ennek mi lehet az oka, egyértelműen mi vagyunk, ha úgy tetszik a piacvezetők, mert az emberek 81%-a azt gondolja, hogy az elit, tehát a pénzzel, hatalommal bírók gyakorlatilag őket nem érdekli, hogy mi van az átlagemberrel, gyakorlatilag elvették az országot az átlagember és ez a magyarázata ennek ennek a a lerobbantságnak. És ez bizony egy elég szomorú eredmény, elég szomorú hír. Ami még nekem nagyon tetszett, ha ha szabad így fogalmazni, hogy fölmerült az a kérdés is a, a felmérésben, hogy a Magyarok hány százaléka értene azzal egyet, hogy úgy szerezze vissza a hatalmasoktól, pénzzel, bíróktól az országot, hogy akár a törvényeket is áthágja egy erős vezető. Ez csak 40 százalék támogatta. Viszont, hogyha nem hágja át a törvényeket, mondjuk ő maga hozza őket esetleg, akkor viszont elsőprő többség gondolja azt, hogy bizony ez lenne a megoldás. 72 a megkérdezettek közül azt mondta, hogy igen, egy ilyen erős kezű kell, hogy Szóval én erre írtam azt a tanulmányba, hogy forradalmat akarunk, de nem minden áron. De félretéve ezt a kis apró kitérőt, szerintem ez nagyon fontos, hogy hát hogy tudnánk arról beszélni, hogy mi felvesszük a versenyt gazdasági fejlettségben, versenyképességben, képzettségben, egészségügyi állapotukat tekintve bárkivel a környezetünkben, hogyha ennyire pessimistán, és lehet, hogy ez nem pessimista, hanem tényleg így van. Tehát, hogy jól látja az átlagos válaszadó, nyilván ő abból indul ki, amit ő tapasztal, amit ő megél, és ezt nem lehet tőle elvenni, ezek az ő érzései. Ugye, tehát itt már nem gazdaságról, nem GDP-ről, nem profitról beszélünk, hanem hogy hogy élik meg az emberek a mindennapjaikat. És ez, ez sajnos ezt a szomorú képet tárja elénk, és sajnos megmagyarázza azt, amit a, a tanulmány elején a, a makrogazdasági mutatók vizsgálatakor és a gazdaságpolitika vizsgálatakor, Korlátunk, illetve amit az oktatás és az egészségügy, vagyis az emberi tényezőre ható folyamatok vizsgálatakor látunk.
1: Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
2: Gyuri, Nilla, Dani, és nagyon szépen köszönöm.